0: 大家好，我是花妈，谢谢大家收看今天的《听花妈说说话》。我们今天要请一中老师来跟我们谈谈，呃，最近一直在常听的话题哦，就是雅斯伯格这个议题。想问一下一中老师，您最近也写一本非常好看的书，啊、书名是、啊《不让你孤单》。嗯，呃，我自己非常有感哦，因为“孤单”这两个字出来，其实还蛮符合雅斯伯格自闭的这种孤独、孤单的一种感觉。嗯、相对它比自闭的名针来的好多了，我自己感觉啦。哈、哦呃，我们请易中老师来跟我们谈一谈他所看到的雅斯伯格症是怎么回事呢、嗯？是，呃，我们在看
1: 雅斯伯格症，当然我们也可以把自闭症一起像一道光谱来看，哈、哦，嗯，呃，过去当然分得很清楚，低口语自闭症、高功能自闭症、雅斯伯格症，那当然在这道光谱我们会看到它有几个共同点，包括沟通，包括他的社会能力跟固着性，那但以雅斯伯格症来讲，沟通它相对比较不是问题。但这个相对比较不是问题，在于是相对自闭症来讲，当然以雅思在人跟人之间的沟通，他还是会有一些状况。是，但是雅思谱格症在光谱的这一端，他比较明显出现的是他的固着性，他的一些固着行为。好，另外的话，但就是一个社交困难。那这里的话，因为就雅思谱格症的孩子来讲，他本身的语言发展比较早，甚至就在语言发展上比较没有像自闭症那么的可能卡在那里哈。所以在这种情形也很容易让一般人误解，这个孩子这么聪明，甚至于这个孩子的课业成绩有一个水准，那为什么他还是一个问题？为什么？对，所以其实在这边也是很容易被我们忽略掉的。是。雅斯伯格证本身，它的智能发展上，当然会跟一般的孩子其实是一个类似的。甚至于我们这么讲，如果就学科没有经过调整，假设国音数设是都可以维持在一个水准，但这个水准就一般水准就可以了，大部分的。可能性都会比较是雅思好。如果这个孩子会跟你讨价还价，这个孩子他甚至于有些主动性，甚至于有很多自己的一些想法。其实这个部分，雅思本身的可能性相对会比较多一点。所以这里就来喽，他的固着性，他的社交困难，往往也造成当事人还有身旁的家长跟老师，其实在陪伴过程中一个很大的挑战。怎么说呢？是怎么样的挑战？我们讲，但单,单固着性来讲。最常遇到的是这些孩子有他既定的行程，好，呃，很多时间该上课该下课，他有非常清楚的。你临时改的时间，比如说延长个三分钟下课，孩子拒绝。今天你临时叫他来，他也拒绝。他已经认定你是我的老师，但是老师因为今天请假代课老师来，他可能也开始拒绝。呃，我已经习惯搭这部电梯，这部电梯在维修，你叫我改搭另外这一部，我不要。我已经习惯你养午餐，我就是喝。冬菇汤，你现在要让我喝玉米浓汤，我可能就不要。就好多好多的那个固着性，再加上他们的兴趣，好、哦，就也是不个大家来讲，当我的兴趣太过于在某些类型上的时候，但很容易出现一个问题。我喜欢昆虫，我喜欢看昆虫图鉴，我收藏了好多好多的昆虫的标本啊。可、哦、是问题来、啊、了，现在在上数学课，现在在上国文课，现在在上英文课，那很抱歉，这不是我的菜。我就继续把我的心思都是摆在这个过程里面，所以这里的话也会很容易造成这些孩子，他们跟外在互动上，当我太专注在我感兴趣的事情，产生一种影响跟排他性。好，那但另外一个刚才提到的社交困难，这是一般对爸妈跟老师来讲，我觉得这孩子那么难沟通，我已经跟他解释了，为什么他还是听不懂？所以其实这个社交困难就回到一个点，雅思的孩子。其实，在辨识对方他的表情、动作、姿势、讲话的语气等等，其实是有困难。我现在眼前一个孩子我有困难，如果再加上两个孩子，一加一一定是超过二。而且，当对方讲话速度越来越快，讯息量很多很多的时候，那这个孩子就很容易就宕机了。但是，当一宕机的时候，他其实情绪就很容易歇斯底里。一歇斯底里，其实周围的人又开始觉得这个孩子不对劲，那接下来又可能又开始歇斯底里，嗯、对，所以这也是对于这群孩子来讲，当我们对他们如果不甚了解，你想去安抚他、安慰他，就去碰他，好，但是他的触觉也许敏感，他的身体距离不喜欢你碰，好，在这种情况下，他的情绪又来了。下一个问题，哎，那你在跟他讲话，也许你想说，好吧，我要提醒他，我讲话比较重一点。但问题又来了，他的解读又错误了。再加上这些孩子对人事物很容易二分，所以他就认为你不友善。呃，他认为你讲话这么大声，你就是坏的，我就不听你的，你在我心目中就黑了。一旦黑了，你就摆不回来了哈。所以单单这些事情，很容易让老师卡在那边。这个孩子发脾气的莫名其妙。那但通常我在讲莫名其妙，就是我不知道他到底是怎么一回事。对，所以这里有一个点，对有些孩子来讲，他的让你觉得怪。故作行为跟社交有个重点，家里你也觉得这样，学校你也觉得这样，好。可是有一类的孩子，比如说选择性缄默，他的说话在家里是不怪的，他在学校也许开口说话这件事情，他会紧张，他会焦虑。但是回到家，甚至只要离开学校，他上的车之后，他跟爸爸妈妈的互动其实是非常非常的自然。那选择性缄默也没有那么明显的故作行为存在。对，那这也是一般，我们会把选择性缄默跟雅思博格做一个简单的一个区分。嗯
0: 我自己有一个小小的经历，是好像这两个真的不太好分、嗯。我们家的孩子一开始就是在学校受到一些重大刺激，以至于他在学校开始不讲话，而且超过三个月，几乎是半年。嗯、那他去神经科诊所看诊的时候，一开始是选择性硬缄默，到了大概一两年以后就变成高功能自闭，后来有雅斯伯格这个名称变
1: 成雅斯伯格。嗯、那这是怎么回事啊？啊这么讲，我们刚才提到的选择性缄默，其实我们看到很多是在。沟通互动上，他的说话行为减少哈、嗯，可是选择性缄默，他们有固着性，嗯、呃，也说，今天雅思不过证的固着性其实是好明显、嗯，好明显。也许今天我在社交上我不跟你讲话，我在课堂上你默默不回答你，但是雅思他还是有好多好多固着性在。是对，但是选择性缄默虽然可能固执了一些，好、哦，但这固执的一些，他并没有像泛自闭症、雅思等等那么明显的那些固着行为。我自己有一
0: 个小小的经验是说，有一个是没有办法说
1: ，有一个是不愿意说，嗯嗯啊、对像对雅思补课证的孩子是这样。一种是你问我，我没有办法回答你；一种是我有能力回答，但是我就是不愿意跟你啊，因为关系没有建立好、嗯哦。但是这里有个重点哦，选择性缄默他难说是因为他焦虑，嗯、是当然也有孩子因为他怕说。怕说了你没听清楚，怕说说错，怕说了你会笑，甚至于我怕我说了，一直在问我问我哈。但是以选择性幽默，他还是因为焦虑这件事情影响到这个孩子的一个表达的行为。但是以亚斯不格症的话，它主要会在于是，也许我这个能力不到，或者是我对这个能力不感兴趣。那但最常见是我跟你的关系并没有建立，所以甚至于回到家，妈妈问我，爸爸问我，我可能还是不会回答你。但是大部分选择性缄默，也许是在家里这个情境，爸爸妈妈跟他对话，他可能相对就会比较流畅自在。
0: 那我想，我们一般的家长，呃，遇到这种事情，其实分别是很困难的、嗯。那我们要怎么做呢？如果遇到孩子，嗯 okay、其
1: 实，与其我们自己在那边猜他是雅思，他不是雅思，他是雅思，<笑>他不是雅思，哈、哦。如果你有任何的疑虑，但如果你有点担心，这个担心是担心孩子这些特质是不是已经妨碍到他的生活、学习、登记？是。如果你真的有这个顾虑，那真的会建议你就近直接到儿童精神科、儿童心智科。那请。精神科医师、心智科医师，同样的来帮你做协助。那必要转介临床心理师，那这也是一个
0: 。好，那至于找临床心理师要做些什么呢？我们下一集再来谈这个议题。如果您对这个议题有想要问的，请在底下留言。谢谢大家。